0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être consacré au système de paiement en ligne que vous allez mettre en place sur votre site e-commerce. C'est parti alors, je suis formateur depuis bientôt 10 ans. J'interviens notamment sur une thématique liée au site Internet, plus particulièrement les sites e-commerce. Et il y a une question qui revenait très régulièrement dans mes formations, à savoir, quels moyens de paiement je peux mettre à disposition de mes visiteurs Alors, dans ce podcast, je vais plutôt m'attarder sur les moyens de paiement virtuels. Mais sachez bien entendu qu'il est possible de proposer les paiements par chèque, même si c'est très clairement déconseillé, notamment à cause des paiements par chèque en bois. Donc, vous vous retrouvez bah, facilement, avec un produit qui a été envoyé auprès de votre client mais qui n'est pas vraiment payé et c'est très compliqué derrière de, de récupérer le produit voire de, de ne pas le récupérer du tout hein, puisque ça vous obligerait à entamer des procédures judiciaires qui vont vous coûter beaucoup plus cher. Deuxième moyen de paiement un peu moins fréquent, le paiement par virement bancaire. Gros avantage par rapport au chèque, pas de possibilité de, de, de payer via des virements en bois. Hein. Si le virement est sur votre compte en banque, c'est que la, la société, le client ou le particulier qui vous a payé avait besoin l'argent sur son compte en banque. Alors par contre, inconvénient pour votre client, c'est qu'il ne recevra son produit ou plutôt il ne sera expédié qu'après réception du paiement, c'est-à-dire que vous avez bien vérifié que l'argent était sur votre compte en banque. Donc ça, c'est deux systèmes, le chèque et le virement, qui ne nécessitent pas de connaissances techniques. Vous avez juste à indiquer à, à votre client une adresse et un ordre de paiement ou un RIB pour qu'il puisse le saisir dans son compte en banque et vous faire le virement. Là où ça devient un petit peu plus compliqué c'est quand on veut commencer à mettre en place des systèmes de paiement en ligne virtualisés et là on a deux options majeures, hein. le système de paiement proposé par votre banque ou les systèmes tierces type Paypal ou Stripe par exemple, on y reviendra un petit peu plus en détail après, alors si on s'attarde un peu sur les systèmes de paiement en ligne par la banque, déjà, il faut imaginer dans votre tête que c'est comme si la banque vous louait un terminal de paiement. Vous voyez, hein, quand vous allez à la boulangerie, quand vous allez payer en magasin, vous pouvez payer par carte bleue. Donc là, vous insérez votre carte bleue, vous tapez votre code ou alors vous payez en sans contact. Là, c'est du physique. Le boîtier, vous le touchez. Mais il y a l'équivalent pour les sites e-commerce, c'est-à-dire qu'en fait, on vous loue ce terminal. Il est virtuel. Vous allez devoir le payer chaque mois. Puisque comme c'est une location, la banque va vous proposer dans un contrat que vous allez signer avec elle un montant de location. Ça peut commencer à 20 euros, ça peut monter à 70 voire plus de 100 euros en fonction des assurances auxquelles vous allez souscrire en parallèle. Donc, les assurances, ça va notamment concerner, par exemple, des piratages ou des problèmes techniques lors du paiement effectué par l'un de vos clients. Du coup, bah, il va pas forcément pouvoir réceptionner le produit, mais en plus de ça, il aura peut-être été prélevé. Enfin, ça, c'est des choses qui arrivent, même si c'est rare, et ces assurances, elles vont vous couvrir au cas où l'un de ces incidents survient. Donc là, on s'arrête au système de location. Vous payez ce forfait juste pour mettre à disposition un boîtier virtuel de paiement en ligne auprès de vos clients. Avant d'aller loin dans les coûts parce que malheureusement il y en a d'autres, il faut savoir que les trois quarts des banques qui vont vous louer ce, ce support de paiement virtuel ne vont pas l'installer à votre place. Ça va être à vous via une documentation qui va vous être fournie de mettre les mains dans le cambouis de votre site e-commerce et de le faire. Donc très souvent c'est soit le développeur, l'agence de com qui vous a créé le site ou si vous avez des connaissances, vous qui allez devoir le faire directement. Si on continue sur les coûts, il y en a encore deux qu'il faut connaître, c'est les frais de commission d'intervention de la banque et les frais de transaction bancaire. De manière générale, il faut considérer que chaque fois qu'on vous achète quelque chose, donc c'est le prix global du panier de la personne, par exemple s'il achète pour 30 euros de produits sur votre site, la banque va toucher environ 1% de la somme, donc c'est-à-dire 1% de 30 euros. Alors très important à savoir, ce taux de commission peut être négocié avec votre banque si vous avez une trésorerie ou si vous avez un business plan qui est vraiment en béton armé ou que vous avez bah, pour d'autres raison, par exemple personnelle, euh, beaucoup de moyens auprès de la banque et que vous avez un poids suffisant, vous allez pouvoir faire considérablement baisser ce taux de commission. D'ailleurs, si on fait le parallèle avec la vie réelle, euh, les boîtiers de, de cartes bleues qu'ont les, les sociétés chez lesquelles vous achetez, par exemple les boulangeries etc., vous pouvez savoir qu'elles ont négocié parce que souvent ça joue sur le montant minimum d'achat possible avec la carte bleue. Hein, vous avez certainement déjà vu des boulangeries, vous pouvez acheter par exemple euh, avec votre carte bleue à partir de 15 euros, mais il y en a D'autres, euh, si vous allez dedans, vous pourrez acheter dès 5 euros. Bah, C'est parce qu'en fait, elles ont eu une négociation avec la banque qui a permis de faire diminuer le taux de commission et donc leur permettre d'accepter des paiements par carte bleue à des montants plus faibles. Alors bien sûr, l'exemple que je vous donne depuis tout à l'heure ne prend pas en compte le sans contact, puisque le sans contact, très souvent, vous pouvez l'accepter dès la première centime. Donc si je récapitule, pour l'utilisation d'un boîtier virtuel par la banque, vous allez payer donc les frais de location et les frais de commission qui sont négociables auprès de votre banque. Les prix vont varier en fonction des banques, mais en moyenne, sachez que c'est moins d'un pour et que pour la plupart du temps, ce sera à vous ou votre développeur d'installer par vous-même ce boîtier virtuel. Alors il y a quand même un avantage majeur à connaître quand on met en place ce type de paiement en ligne, c'est l'image sécuritaire que vous allez donner auprès de vos acheteurs. Tout simplement parce qu'en France, les systèmes de paiement carte bleue sont dans l'esprit des personnes, quelque chose d'ultra sécurisé et qui est bien plus sécurisé d'ailleurs dans leur tête hein, que PayPal ou Stripe. Alors il faut quand même savoir une chose concernant PayPal et Stripe et puis les autres systèmes de paiement autres que la banque, c'est qu'au final la sécurité entre les deux est équivalente contrairement à ce qu'on pense en France, où malheureusement d'un point de vue image de ces logiciels, notre image est erronée. Il faut savoir que quand Paypal est sorti, ils ont eu pendant les premières années de leur existence beaucoup de problèmes de piratage. Et cette image de piratage, malheureusement, et de manque de sécurité leur colle à la peau depuis maintenant très 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 longtemps. C'est pour cela que si vous faites une étude rapide autour de vous dans votre entourage et que vous posez la question de si vous arrivez sur un site e-commerce, est-ce que vous préférez payer par un système banque ou par un PayPal, et eh bien en général la majorité va vous dire qu'il préfère payer par un système banque. En tout cas c'est à chaque fois le résultat que j'ai pour ma part quand j'alibe une formation. Passons maintenant au système de paiement PayPal, Stripe, etc. Il faut savoir que le principal avantage de ces systèmes, c'est que vous ne payez pas de location pour le boîtier virtuel. Et oui, l'outil vous est mis à disposition gratuitement. Un autre avantage, c'est la simplicité d'installation. Alors attention, je ne dis pas que c'est enfantin et qu'il ne faut pas quelques connaissances techniques pour pouvoir les installer. Néanmoins, il y a énormément d'outils de création de contenu qui sont prévus pour accueillir PayPal, Stripe et les autres facilement via ce qu'on appelle des plugins, c'est-à-dire des petits logiciels qui sont déjà tout prêts, qui vont venir juste s'installer en quelques clics sur le CMS que vous allez utiliser. Alors CMS Content Management System, ce sont les outils de création de site. Je vous en donne quelques quelques-uns WordPress, Jimdo, Wix, Shopify, PrestaShop, Joomla et j'en oublie plein. Sachant que si je résume, ce sont des outils qui vous permettent de concevoir des sites sans savoir coder. Et bien Pour la majorité de ces CMS justement, les outils PayPal et Stripe ont prévu des plugins tout prêts que vous allez juste avoir à installer pour faire fonctionner l'outil. Alors quels sont les inconvénients de ces outils Je dirais qu'il y en a deux qui sont majoritaires. Le premier, c'est le taux de commission. Et oui, comme vous ne payez pas de location, bien ces outils vont quelque part devoir se rattraper sur la commission qu'ils vont percevoir à chaque vente que vous allez faire. Donc si je reprends mon exemple de 30 euros de panier acheté par l'un de vos clients, bien en moyenne ces outils vont prendre 3% contre en général moins de 1% chez les banques. Mais alors, si on remet ça dans le sens inverse, le gros avantage, c'est que certes, cette commission est beaucoup plus élevée, mais vous ne payez que si vous vendez. Alors que pour l'autre système, le système banque, vous allez, quoi qu'il arrive, payer la location de votre boîtier. Donc si on ramène ça sur une année, en général, eh bien vous verrez que les systèmes de paiement banque vous coûteront plus cher que des systèmes type PayPal ou Stripe. Deuxième inconvénient, l'image sécuritaire qui malheureusement étant erronée en France pourra faire potentiellement peur à des acheteurs et ça les fera peut-être revenir en arrière voire carrément annuler leur achat, c'est-à-dire ne pas valider leur panier s'ils voient qu'ils ne peuvent payer que par ces systèmes. Maintenant c'est quand même tellement plus facile d'utiliser ces systèmes notamment quand on lance une activité puisqu'on n'a pas forcément une trésorerie énorme et on peut peut-être pas se permettre de payer dès le départ système banque parce qu'on ne pourra pas euh, mettre l'argent pour louer le boîtier et en plus de cela, je ne l'ai pas précisé, mais il faut bien comprendre que la banque va étudier votre demande pour le boîtier banque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de l'accepter. Si par exemple votre business plan n'est pas crédible, eh bien la banque ne voudra peut-être pas vous suivre, ne vous louera donc pas ce boîtier et vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par un système Paypal ou Stripe pour pouvoir commencer à mettre en place votre site. Si on revient sur les derniers systèmes de paiement évoqués, Paypal et Stripe, il faut savoir que en général ces sociétés vont toujours défendre l'acheteur. C'est-à-dire que si vous avez un litige suite à une vente et eh bien très souvent paypal ou stripe donneront gain de cause à l'acheteur s'il a les preuves nécessaires bien entendu que si vous avez des preuves prouvant que vous êtes de bonne foi et que vous n'avez rien à vous reprocher et eh bien vous aurez gain de cause néanmoins si vous n'avez ni de preuves d'un côté ni de l'autre et eh bien souvent la balance penchera côté acheteur oui vous ne payez pas de location vous ne payez pas d'assurance chez ces sociétés donc seule la commission leur permet de se rémunérer et donc c'est souvent le client final qui est roi. Maintenant si je devais vous donner un conseil final qui n'est pas forcément évident à suivre, c'est d'installer les deux systèmes de paiement, autrement dit avoir un système paiement banque et un système type Paypal ou Stripe. De cette manière vous limitez les risques de perdre des clients qui sont soit plus à l'aise pour les achats banque, soit plus à l'aise pour les achats type Paypal et Stripe et oui parce que même si la majorité en France revient aux banques, il y a quand même beaucoup de personnes qui dorénavant préfèrent payer par un système Paypal ou Stripe parce que c'est plus flexible et au final ils ont bien compris qu'en termes de sécurité et eh bien c'était équivalent. Voilà, j'espère avoir été clair sur ces explications je sais que c'est souvent une des questions qui revient le plus souvent en formation, c'est pour ça que je voulais vous en parler dans ce podcast j'espère que ça vous aura plu, merci de votre écoute, comme d'habitude si vous pouvez le faire, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ça nous aide, n'oubliez pas que nous sommes sur les réseaux sociaux, donc abonnez-vous, ça nous aidera et moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.